0: Bom dia, hoje nós vamos começar a nossa, a nossa live de hoje, né? porque realmente é um estudo bíblico que a gente faz todas as semanas. Hoje eu quero iniciar a semana também com o livro de Isaías, apesar que nós vamos fazer hoje teologia, é, a doutrina da, da igreja. Como Isaías, o livro de Isaías é um livro muito importante, que já representava a igreja no século passado, nos primórdios da história ainda, no ministério de Isaías, no Velho Testamento. É como se fosse hoje, quando Isaías escreve, Deus fala ao seu profeta que ele diz Isaías... 11. Ele diz no verso primeiro, Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselhos e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência nem decidirá com base no que ouviu. Então, essa é a expressão dada ao nosso entendimento, né? não é pela aparência que devemos julgá-los, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres... Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. E ele continua no verso 5, quando diz A retidão a retidão será a faixa de seu peito. E a fidelidade, o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com, os bod- com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão junto e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. E ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todos, meu santo monte. Pois a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será com uma bandeira para os povos e o seu lugar de descanso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o renascimento do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito e em Patros, na Etiópia, e em Gilão, em Sineá, em Ramate, e nas ilhas do mar. Que assim seja a vontade do Senhor, pois nós somos pecadores, e o Senhor Deus já está dando Desde o Velho Testamento, há chance para que nós fôssemos salvos. Mas vamos fazer hoje o nosso estudo da igreja, da doutrina da igreja, quando vem uma pergunta sobre qual é o significado de eclesiologia. A eclesiologia é o estudo acerca da igreja. Que em grego chama-se eclésia, que significa assembleia, significa reunião. Porque a logia, de eclesiologia, do grego, significa o estudo ou o tratado. Eklesia é igreja. Eclésia é igreja. Qual é a origem da palavra igreja? De onde surgiu? A palavra igreja vem do termo de eclésia, que significa assembleia de reunião ou uma congregação. O sentido prático dessa palavra é os que foram chamados para fora, fazendo referência. Aos gregos que em suas cidades, suas cidades, convocavam o povo para fora de suas casas, para os das assembleias populares. De certa forma, a igreja é é, é composta de pessoas que foram chamadas para fora. Do mundo. Foi Jesus Cristo quem usou o termo igreja pela primeira vez. No livro de Mateus 16, 18, ele se referiu a minha igreja, edificarei a minha igreja. Ele que se referiu sobre a palavra igreja pela primeira vez. A palavra comunidade, muito utilizada hoje em algumas denominações, tem tem fundamento nas Escrituras. Tem? Tem porque o termo comunidade aparece quatro vezes no Novo Testamento. Quatro vezes no Novo Testamento. E, nós observarmos, se nós observarmos, a palavra comunidade, como ela é, ela é utilizada, é de uma denominação que tem fundamento nas Escrituras. O termo de comunidade, que aparece quatro vezes no Novo Testamento, Lá em Atos, do, Atos 6, versos 2 e 5. Estão vendo em Atos 15 30. Livro de Atos. Sendo que uma delas se refere a Israel e não à igreja. Efésios 2 e 12. Os textos de Atos são históricos, mas o nome que... Jesus deu pela primeira vez, é igreja. Este é o nome em que todo o Novo Testamento é aplicado pelos apóstolos das cartas das igrejas. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, Jesus escreveu. As sete igrejas da Ásia. Algumas denominações têm adotado o termo comunidade por vários motivos, tais como enfatizar a comunhão entre os seus membros, valorizar os relacionamentos e discipulado. Enquanto outros adotam como estratégia de marketing ou puramente mudismo. Vale salientar que muitas têm crescido e desenvolvido excelente tra- trabalho e por isso devemos respeitá-las. Mas o termo igreja está mais frente af fundamentado à luz do Novo Testamento. Tanto pela declaração de Jesus quanto pelos escritos dos apóstolos. O nome correto nós devemos chamar de igreja. Mas os marketings para cair na, na ser simpatizado mais pelo povo usa esses sistema um, um, um jeito de de atrair mais pessoas uma pergunta também é qual é o, o fundamento da igreja o fundamento da igreja em resposta, de acordo com o Evangelho de Mateus 16, 3 a 19. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 a 17. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, Filho de. Do Deus Vivo. está Isso a gente vai encontrar também no manual da Convenção Batista Nacional, no livro, de página 38. Que eles têm t- tomar essa decisão também. O fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. Eu já frisei. Mateus 16, 3 a 19. Ele é a pedra angular. Citação do livro de Pedro, capítulo 2, e no verso 4 a 8. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus. O outro lado deste fundamento é o ensino dos apóstolos e profetas que apontam para a pessoa de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Livro de Efésios 2, verso 20. Falamos em profeta porque os profetas já apontavam Jesus como sendo o centro das Escrituras. Veja que nós falamos o livro de Isaías, né? O que é igreja? É uma boa pergunta. O que é igreja? Como resposta, pode ser entendida como igreja universal. É a é igreja local. Por que igreja universal? A igreja universal, mística, composta de todos os crentes em todos os tempos e de todos os lugares, os quais aceitaram Cristo como cabeça. E essa acepção aparece em Hebreu 12, 22. E Efésios 3, 10. Falando em igreja universal. Mas vamos falar da igreja local. A Igreja local é uma reunião de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, que, num determinado lugar, voluntariamente se reúne de acordo com as leis de Cristo, a fim de assegurar o pleno estabelecimento do seu reino, neles próprio e no mundo. É uma igreja local. Há outros, há outros termos, como igreja dos primogênios, primogênitos, mencionada uma vez em Hebreu 12, verso 23. São identificadas com aqueles que foram salvos e já desfrutam da glória e do gozo do Senhor. Militantes também Esse termo, igreja militante, é a igreja que está militando, lutando aqui na terra para cumprir sua missão triunfante. A igreja triunfante é a igreja arrebatada, vitoriosa, igreja que será a Reunião de todos os crentes que perseverarem e saírem vencedores. Outra pergunta. Quais os símbolos da igreja? Como resposta aos símbolos da igreja. Primeiro, edifícios. Edifício. Como edifício, a igreja tem o fundamento, que é o Senhor Jesus. A pedra angular, como está em 1 Coríntios 3, no verso 10 e 11, e Efésios também. Nesse, nesse edifício, cada crente é um tijolo. Uma pedra, pedra angular, que é a de um edifício. Cada tijolo desse edifício, cada crente é um tijolinho desse, é né, dessa edificação. Segundo, é, 1 Pedro, verso 2, e capítulo 2. E, capítulo, 2, no versículo 5. O segundo, lavoura. A igreja é a lavoura de Deus e precisa de cuidados para frutificar. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, versos 6 ao 9. 6-9. Terceiro, a igreja é a noiva e esposa. Como noiva, a igreja tem Jesus, que é o seu noivo, ela é submissa a Ele. E ainda como noiva, ela é, ela deve se apresentar ao Senhor pura, sem ruga, sem defeito. E, a, e Virgem. E quarto, o corpo. Este é o símbolo mais conhecido para a igreja. De fato, a igreja é o corpo de Cristo, visível e atuante aqui na terra. E cada discípulo deve ser um membro ativo em seu pleno funcionamento. Outro nome da igreja, a casa. O termo grego usado pelo apóstolo Paulo em 1 Tiago, a Timóteo, olha, 1 Timóteo 3, no 14, verso 14, diz. Verso 14 verso, ao verso 15, 16. O verso 15 diz assim: Quer dizer família, e não edifício. É A igreja é a família de Deus, não é um edifício. A igreja é a família de Deus, que é o nosso pai e Jesus é o nosso irmão maior. A igreja é a coluna, a coluna da verdade. Neste mundo, em oposição às mentiras de Satanás, 1 Timóteo. Capítulo 3, verso 15. A igreja é o rebanho. Este é outro símbolo muito usado. Livro de Atos 20 e 28. Luz de sal também. Luz para brilhar nas trevas e sal para provocar sede de Deus nos homens e conservar a sociedade para que esta não se corrompa no pecado vamos conferir esse texto em Mateus capítulo 5 do verso 13 ao 16 quem é o fundador da igreja? o fundador da igreja nada mais, nada menos, já está bem claro, que é Jesus Cristo. Essa é a citação, tá em Mateus, na é genealogia de Mateus. Ele é o fundador da igreja. Como surgiu a igreja? Muitos praticantes, muitos crentes, não levam muito a sério o surgimento da igreja, nem como ela veio existir. Como resposta do ponto de vista do plano de Deus, a existência da igreja remonta à eternidade. Do ponto de vista da história, ela surgiu ou nasceu como autêntica obra da autoria do nosso Senhor Jesus Cristo. na Convenção Batista, que é uma das mais atuantes no Brasil, fala sobre isso também. Esta já existia desde a eternidade do plano divino. No tempo do ministério de Jesus, aqui na Terra, podemos dizer que a igreja estava em fase embrionária e em Pentecoste nasceu como um organismo vivo. Quais as ordenanças, as ordenanças da igreja? E qual o significado? As ordenanças, o significado vem assim: batismo e ceia do Senhor. O batismo é o texto de Mateus 28, 19. Batismo, em Romano 6, de 1 a 8. O significado do termo batismo, Batizo. no grego, é mergulhar e emergir. O ato de mergulhar simboliza a morte, sepultamento, e ressurreição em Cristo... e uma ordenação de Jesus... uma ordenação de Jesus Cristo... uma ordenança de, em Mateus 28... 19 e 20... Marcos 16 e 15... quando diz... e de pregar o evangelho... essas frases aqui em Mateus 18... Mateus 28 né? diz de pregar o evangelho a todas as nações, como também Marcos 16, 15 não é opcional é uma ordem do Senhor Jesus um ato de admissão à igreja local para que os que creem bíblica e mergulho para que os que creem na Bíblia, é mergulho ou imersão, não é aspersão ou infusão. Os israelitas, na travessia do Mar Vermelho, esse trecho se encontra em 1 Coríntios 10, 1 e 2, João Batista, que batizava, onde havia muita água, é os um significado. Ou seja, no Rio Jordão. Jesus que, após ser batizado, saiu da água. O eunuco da Etiópia que desceu da, desceu da água e saiu após ser batizado. Atos 8, verso 38 e 39. A fórmula, fórmula. Jesus deixou bem claro. Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de batizar está escrito, verso, verso dito em Mateus 28. Mateus 28, nós vamos achar essa expressão, a palavra do Senhor, como diz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os comentários sobre essa ordenância é que a fórmula batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, como vamos reconciliar isso com o mandamento de Pedro? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo essas últimas palavras são não representam uma forma batismal porém uma simples declaração afirmando que recebiam batismo as pessoas que reconheciam Jesus como o Senhor e Cristo por exemplo o Daqui, um documento cristão escrito cerca do ano 100 antes de Cristo. Documento de batismo, Daqui fala do batismo cristão celebrado em nome do Senhor Jesus, mas o mesmo documento, quando descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitária, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Ceia do Senhor, Mateus 26, 26 ao 30, 1 Coríntios 10, 16 e 17. Há quatro tipos de ensino. Os ensinos sobre a igreja, da doutrina da igreja, há quatro tipos de ensino. Há um ensino é, transubstanciação. Ensino do catolicismo romano de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Há consubstanciação. Ensino da igreja luterana de que Cristo, de alguma forma, se faz presente nos elementos da ceia. Nos elementos da ceia. Bênção inerente. Ah, também os benção inerentes. Bênção inerente também. Benção inerente é ensino de algumas igrejas evangélicas de que há uma bênção especial nos elementos da ceia. Tem. Outra forma, chama-se ceia simbólica, pensamento mais comum nas igrejas evangélicas e coerente com o ensino bíblico de que a ceia é um simbolismo ou memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a posição dos batistas. E grande parte das igrejas evangélicas. Fazer isso em memória de mim. 1 Coríntia 11, 24 e 25. É um símbolo das igrejas batistas e grande parte das igrejas evangélicas, que faz o mesmo sentimento significado. De palavra. Diante do ensino anterior, qual a forma, a, form, a forma e fórmula bíblica do batismo? A forma bíblica do batismo é o mergulho ou imersão. E a fórmula é em nome do, da trindade ou trinitária. Pai do Filho e do Espírito Santo. Tá? Mateus 28, 19. Qual a forma do sustento da igreja? Como é a forma da, do, do sustento da igreja? A igreja era... O sustento da igreja é baseado em dízimos. Maraquilho 3, né, 8 e 12 está escrito. Mateus 22, 21, 23 e 24. Os capítulos. Mateus 22, capítulo 21... E Mateus 23, verso 23. Também de ofertas. maraquia mesmo, citação. Marco 12. Quais os, os oficiais da igreja? Quais são as pessoas que determinaram assim como sendo oficiais da igreja? Como respostas, os pastores ou os presbíteros, diáconos, está escrito em Timóteo 3. capítulo 3 de Timóteo está bem claro. Como também sido sobre pastor e presbítero. O que significa os títulos ministeriais pastor, bispo, E presbítero. O título ministerial de pastor. Títulos ministeriais são assim: pastor, apacentador, termo simbólico fazendo relação à igreja como rebanho, bispo, como superintendente, supervisor, presbítero, a tradução ao pé da letra é velho, ancião. que diz que presbítero indica o a dignidade de ofício, enquanto o bispo indica a função. A eclesiologia no tratado que diz três títulos são sinônimo e portanto refere-se às mesmas funções. Pastor, bispo e pastores, bispo e presbítero. Então, quais os cinco ministérios citados no Novo Testamento que, pelo apóstolo Paulo? Em qual texto bíblico e quais suas definições? São é uma pergunta interessante. Os cinco ministérios estão relacionados em Efésios 4, capítulo 4 de Efésio, no verso 11, como também em 1 Coríntios 12, 28 e 31, e são indispensáveis para a edificação da igreja. Apóstolo. Significa, o líder que implanta uma igreja local, assenta os fundamentos e segue diante para abrir outras igrejas. Este ministério é de extrema importância para a expansão das igrejas. Ministério de apóstolo. Lucas 11, verso 49. 1 Coríntios, capítulo 12, 28, Efésios, capítulo 2, 20. Ministério de profeta. O ministério de profeta é aquele que tem uma, uma mensagem oportuna no coração e mente de Deus. Predize. Eventos e fala a liderança e igreja sobre o que o futuro lhes reserva. O profeta Agabo mostrou ao apóstolo Paulo sobre sua perseguição em Jerusalém. No livro de Atos dos Apóstolos, começa no capítulo 11. E o evangelista... Ministério evangelista. É o pregador do Evangelho. Sua mensagem tem forte ênfase na salvação dos pecadores e tem habilidade dada por Deus para trazer um grande número de pessoas para a igreja local. O pastor é aquele que tem o coração de um. Pastor de ovelha, alimenta as ovelhas, cuida, dirige, protege, corrige e consola o povo de Deus num contexto da igreja local. Mestre, aquele que se destaca pelo ensino da palavra de Deus, é mestre, procura ensinar as verdades divinas tanto de forma prática. Quanto, pessoal? Neemia 8, de 4 a 8. O livro de Neemia 8, de 4 a 8. Nós temos comentários citados sobre esses, esses, esses ministérios, esses cinco ministérios, ministérios que estão presentes na igreja atual. Um só líder pode desenvolver dois ministérios ao mesmo tempo, no Lide. O pastor, por exemplo, pode receber de Deus o dom de mestre. A questão é que, por falta de uma boa compreensão, esses cinco ministérios não são devidamente valorizados e muitas vezes são confundidos. Evangelistas são chamados de pastores. Pastores são chamados de apóstolos e etc. Essa correlação é que faz uma confusão aos próprios membros, às próprias ovelhas do rebanho. Não sabe, mas um evangelista... Desenvolvendo o trabalho de pastor, pode trazer grandes transtornos para a igreja local. Esse pode atrair muitas pessoas a Cristo, mas o seu ministério não tem sustentação para conservá-la na igreja. Qual as é a disciplina na igreja? Disciplinar a é muito interessante. A disciplina formativa, por exemplo, é formar no cristão o caráter de Cristo. Disciplina formativa. Essa é a mais importante do ser, de ser por ser preventiva. Formar o caráter de Cristo. É a disciplina formativa. Disciplina corretiva. Essa disciplina é a correção do cristão faltoso. Mateus 18, 15 a 20. Em Gálatas 6 também. Disciplina cirúrgica. Essa tem um nome muito... né, Assim... Científico, que é a exclusão do membro faltoso, que não demonstra arrependimento e cujo mal testemunho prejudica a igreja local e traz escândalos para os descrentes. Mateus 18, 17, capítulo 18, verso 17. Esta é a última. Instância. Quais as formas do governo da igreja? As formas do governo, primeiro, ditatorial, é o sistema onde o poder está centralizado num homem e sua palavra é final e não há mais para discussão ou participação dos demais. Episcopal, este sistema concentra o poder de decisão nos outros dos bispos e outras classes de clérigos. Presbiteriano. Presbiteriano, este é um sistema democrático, representativo. A igreja elege presbíteros para governá-las, mas estas próprias igrejas estão sujeitas a concílio. Este é o presbiteriano. Congregacional. Neste caso, os membros da igreja local têm uma participação maior na vida da igreja. Nas decisões e cada... Igreja local é tem autônoma, 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 tem poder de decisão. Ela mesma decide sobre a sua função, uma autonomia congregacional. assim, ah, Ela é participativa por parte dos membros e deve ter o cuidado para não ferir os princípios bíblicos de autoridade pastoral e autoridade e submissão. 1 Tessalonicenses 5. No Novo Testamento, a base para a participação dos discípulos na solução dos problemas, eleição de diáconos e pastores, eles são de diáconos, em atos 6, 1. capítulo 6, verso 1, de diáconos, eles são de pastores, em atos 14, pelo ensino de Jesus, A Igreja é o último tribunal de apelação, no caso da disciplina, e deve reunir-se em Assembleia, Mateus 18. Ainda existe comentário sobre o governo congregacional, é bíblico, até onde não ultrapassa os, os princípios bíblicos de autoridade pastoral. E autoridade, submissão. O verdadeiro líder é bom ouvinte. O verdadeiro líder, ele é um ser que gosta de ouvir. Tem que ser bom ouvinte. E... E é importante também frisar frisar o seguinte, o verdadeiro líder, além de ser um bom ouvinte, ele ouve os seus liderados, mas deve estar consciente da vontade de Deus para a igreja, não consciente da vontade dos seus liderados para a igreja local e transmiti-la com a capacidade do Espírito Santo. Assim, essa pergunta, qual é a missão da igreja? A resposta podemos dar a seguinte, a a missão da igreja, a sua sua tríplice missão é, em relação a Deus, vem a seguinte ação, que é adorá-lo e glorificá-lo em toda parte. João 4, 23 e Efésios 1, capítulo, no verso 11 e 12. Em relação a si mesma, edificar a si mesma, cuidado uns com os outros e promover o seu próprio crescimento. Qualitativo e quantitativo. Com relação ao mundo. Pregar o evangelho ao perdido e fazer discípulo. E de fazer discípulo. Como já falamos é no, é em Mateus 28, em Atos, primeiro capítulo de Atos, então repara. Ah, quais são as condições para pertencer a uma igreja? As condições para pertencer a igreja, é, é, como resposta, é confessar Jesus com, como Senhor e Salvador. Romano 10, do verso 9 e 10 ser regenerado ou nascido de novo. Regenerado é a pessoa nascida de novo, Veio para Cristo, batizou-os ao é um arrependimento. Demonstrar genuíno arrependimento. Mateus, em inglês, Mateus 3, verso 2 e 8. Ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20. Quem utiliza o batismo nas águas? Ou quem pode. É, quem utiliza o batismo nas águas? Quem utiliza o batismo nas águas? Em resposta, a igreja local. Por intermédio do pastor que tem aval da própria igreja. É o pastor. Quem pode ser batizado? quem se arrepende dos pecados o arrependimento tem e dá suficiente para crer e entender a obra de salvação em Cristo Jesus, por isso que a igreja pode batizar a partir dos 12 anos 14, 15 não como a criancinha não há um batismo para crianças que não tem a condição do arrependimento. Vemos em Marcos 16, 15, 16, 16, né? Quem pode participar da ceia? A, a santa ceia. Todos os cristãos nascidos, de novo, todos que foram batizados podem participar da santa ceia. Conforme a Bíblia, eles são batizados em nome e em comunhão com a sua igreja local. Em 1 Coríntios 11, 27 e 29, está escrito, vamos estudar a Bíblia, porque o nosso fundamento é conhecer as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Qual é a diferença entre a Ceia e Páscoa? Eu estou respondendo perguntas que que estão sendo feitas, né, comentários feitos. A diferença entre a Ceia e a Páscoa. A Ceia do Senhor não é Páscoa a Santa Ceia não é Páscoa. Então, ela não é, a, ela não é a Páscoa. Embora ambas tenham uma f- forte ligação. A Páscoa é do Antigo Testamento. Ela foi ordenada por Deus. Na libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. No livro de Êxodo, Êxodo, capítulo 12, do verso 1 a 28, tem uma boa explanação sobre o assunto. Esta tinha três aspectos. A Páscoa, que era o histórico, libertação do Egito, né? que era o pessoal, experiência, pessoal de salvação. E o profético, o sacrifício na cruz, a ceia é do Novo Testamento, um memorial do sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor Jesus celebrou a Páscoa instituindo a ceia instituindo, criando a ceia. Mateus 26. O apóstolo Paulo usou a expressão ceia do Senhor. A Páscoa tinha outros alimentos que não são citados no texto da da ceia. Somente o pão e vinho. Como em 1 Coríntia, pão e vinho. E quais as qualificações do pastor? São elementos que não são citados no texto da Santa Cia. Mas quais as qualificações do pastor? As qualificações do pastor, de acordo com 1 Timóteo 3, devem ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, porém cordato, inimigo de contendas. E... Não avarento, não governe bem a sua casa, que governe bem a sua casa, que governe bem a sua casa, que não seja neófito e que tenha bom testemunho dos de fora, para que as pessoas vejam seus procedimentos. Né? Primeiro, é, é, Tito, Lá em Tito está descrevendo sobre o primeiro capítulo de Tito, de 1 até o 9, verso de 1 a 9, verso de 5 a 9. Quais as funções do diácono? O diácono é uma figura muito, muito indispensável na, na, na igreja. Porque a função do diácono é a seguinte, ele que significa cérebro. Que do grego, está escrito conosco É aquele que é separado na igreja para servir nas diversas necessidades, tais como ele serve a ser do Senhor, auxiliar o pastor nas visitas aos enfermos e outros. E outros necessitados. Atuar na área de benefícios, social Os benefícios sociais, esta última função, é que levou a igreja de Jerusalém a criar este ofício. Vejamos, consultamos lá em Atos 6, né? quais as qualificações do diácono. O diácono, de acordo com 1 Timóteo 3, 8, 13, deve ser de consciência limpa e irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e a própria casa. A base bíblica para o ministério do diácono tem sim. A base bíblica entre é, sim, entre as qualificações do diácono há qualificações para a diaconisa também. O contexto não deixa dúvida. Da mesma sorte, quanto a mulher é necessário que seja ela responsável, não maldizente, temperante e fiéis em tudo. Febre, por exemplo, é citada muitos como uma da primeira mulher pastora no Novo Testamento, isso foi uma matéria de tese também que eu quando eu fiz o meu TCC em teologia, a minha tese de defesa foi basicamente em febre, porque mulher pode ser pastora, né? Então, febre era diácono ou diaconisa, é porque Paulo citou primeiro febre em vez de citar o marido dela. E isso criou um... né? Um pensamento que Febe era a diaconisa, a primeira pastora. Febe era diáconos da igreja de Sincreia. Romano 16, 1. Título que nossa versão portuguesa traduz que está, que está servindo. É o um diácono. Mas com maior probabilidade deve ser traduzido. Diaconiza, febre, como também fazem alguma versão. O novo dicionário da Bíblia, Edições, né? Vida Nova. O que é uma igreja batista? É uma igreja organizada de acordo com a Bíblia Sagrada. E se identifica com as demais igrejas batistas do mundo, naquilo que é o seu patrimônio comum, seus axioma ou princípio, sua declaração de fé, suas realizações, suas práticas ou pragmáticas. né? O que é uma igreja batista nacional? É uma igreja que se identifica com as demais igrejas batistas. Aquela que é o seu patrimônio comum e seus princípios, uma declaração de fé. E suas práticas e pelo fato de ser filiada à convenção. Convenção delas mesmo, Nacional Batista. né? No campo teológico, a função delas, as características delas são aplicadas no campo teológico como doutrinário, a crença de que o batismo no Espírito Santo e, e os dons espirituais são realidades bíblicas. Vigente para a Igreja do Cristo. Hoje. Igreja do Futuro do Avivamento, iniciado nos anos 50. O que é Convenção Batista? Para quem é batista, é uma convenção de igrejas nacionais. E através dela, que as igrejas exercem a sua sua cooperação. A forma do sustento da Convenção Nacional dos Batistas é um plano cooperativo que é sistema financeiro adotado de comum acordo com todas as igrejas. Ofertas especiais das igrejas destinadas a a CBN e outras contribuições espontâneas. Tem também um termo que eles chamam de um termo que eles chamam de um nome assim um pouco estranho aos nossos ouvidos, que às vezes nós temos uma dificuldade em compreender, porque nós não estamos acostumados com esses nomes que eles usam como Omiban. Esse Omiban o que é Omiban? essa pergunta é a Ordem de Ministros Batista Nacional. Não é o um nome financeiro. É a Ordem de Ministros Batistas Nacional. Nacionais. Qual a importância da ONI? a rolar e credenciar dados, todos os seus membros, regulamentar os casos de ordenação integração e reintegração ao Ministério Pastoral, no âmbito da CBN, tratar de todos os assuntos peculiares ao Ministério e a doutrina no âmbito, porque eles têm um manual de, de, de comando desse né?